0: Ao descer Jesus do monte, seguia uma grande multidão. Veio então prostrar-se diante dele um leproso que lhe disse — Senhor, se quiseres, podes curar-me. Jesus estendeu a mão e tocou-o, dizendo — Eu quero. Fica curado. E imediatamente ficou curado da lepra. Disse-lhe Jesus, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou para que lhes sirva de testemunho. Queridas irmãs, queridas amigas, saboremos estes textos que nos são servidos como alimento e já que o alimento não nos deixa na mesma, já que o alimento nos fortalece, possam estes textos também fortalecer-nos no caminho de busca de Jesus, da de descoberta de Jesus escondido, visto como num espelho, no rosto de cada próximo. Hoje, com este parágrafo que acabámos de escutar, iniciamos a leitura do capítulo 8 de Mateus e nos últimos dias tínhamos lido o capítulo sétimo. Ainda temos a memória mais ou menos fresca. É o capítulo onde Mateus apresenta Jesus como um rabi, como um mestre da palavra. E Mateus faz questão de coligir naquele capítulo sétimo uma data de frases de Jesus. Ao ler este capítulo todo de forma continuada, nem percebemos bem a relação de umas frases com as outras. Porque Mateus quis servir-nos o que de melhor a memória dos discípulos tinha a respeito das frases de Jesus. E se é certo que o capítulo 7 de Mateus é o capítulo da palavra, Jesus, o mestre da palavra, o Rabi, o capítulo 8 é o um capítulo de gestos, é o capítulo dos milagres. E bem contados são dez os milagres, os sinais que o capítulo 8 nos serve. E muitos veem neste número uma espécie de paralelo. As pragas no Egito, antes da primeira aliança, foram dez e antecederam a libertação do povo. E estes sinais são dez e antecedem a grande libertação. A grande libertação, a libertação das obras da lei, a libertação de uma religião para alguns fundada numa prática legal. Sendo este o capítulo dos milagres, sendo este o capítulo dos sinais, comecemos por aí. Quase que arriscaria a dizer que não há discípulo de Jesus, algum no mundo, que não tenha um problema com os milagres de Jesus, que não tenha uma questão com os milagres de Jesus, que não tenha um desconforto com os milagres de Jesus. De facto, as fontes que nos chegaram até nós, quer bíblicas, quer extra-bíblicas, quer dos Evangelhos, quer de outras obras, quer de outras frases, de outros escritos, escaparam à destruição do tempo, de facto, ninguém prescinde de apresentar Jesus como um curador, como um talmaturgo. E esse desconforto vem desde a primeira hora. Mateus, por exemplo, no relato que nos faz destes sinais, destes gestos de Jesus, depura-os. Retira, por exemplo, a carga emocional que Marcos, por exemplo, tinha nos seus relatos mais ou menos equivalentes. Mateus simplifica os gestos de Jesus. Já não há dois tempos como em quase todos os sinais escritos por Marcos. Já não há uh, recurso à matéria, à lama, à saliva. A... Já não há isto o que dá conta, de facto, de um certo desconforto desde a primeira hora. E sim, que bom seria se, se o verbalizássemos, que bom seria se o disséssemos a nós próprios. Os problemas que temos com isto, com os milagres de Jesus, que lidos à letra no capítulo 8 de Mateus são espantosos e lidos na nossa vida pode haver momentos em que não os vemos e não percebemos porque é que não os vemos. Talvez o verdadeiro milagre, os verdadeiros milagres que Jesus opera não são tão valiosos do ponto de vista biológico. Talvez sejam preciosos do ponto de vista biográfico. O que Jesus fez àqueles a quem tocou, àqueles com quem falou, àqueles a quem se aproximou e era proibido aproximar, foi devolver-lhes dignidade, foi devolver-lhes condições de regressar ao centro, foi dar-lhes importância, foi dar-lhes condições de possibilidade de relação. Essa foi a cura espantosa. Esse foi o um milagre espantoso. E vamos, se temos dificuldade em curar-nos uns aos outros biologicamente, ninguém daqui percebe alguma coisa de lepra, imagino eu, não sabemos curar cegueira, não sabemos levantar paralíticos, não sabemos. Porém, se o ponto onde Jesus queria chegar era a cura biográfica, para podermos continuar em relação, para se estreitarem os laços, cada discípulo de Jesus é milagroso. Cada discípulo de Jesus é portador de um poder inacreditável, de perdão, de aproximação, de inclusão, de laços, de olhar o outro como o rosto de Deus. Somos, de facto, portadores de um poder excepcional, e não queremos ser mal agradecidos, não queremos relativizar esse poder por não termos o outro. Sim, o mais importante será este. O mais importante será este. E cada um com as suas capacidades. Cada um saberá as enfermidades de relação que consegue reconhecer na sua vida e na vida dos outros e cada um saberá o que operar, que milagre operar. Nós conhecemos pessoas que têm saúde e que até têm dinheiro e que não não vivem de bem com a vida, vivem permanentemente a criticar tudo e todos, não apreciam nada nem ninguém, qualquer coisa está mal e qualquer coisa começa com a palavra não. E qualquer coisa é comparada comigo e com o meu sofrimento. Bem conhecemos pessoas que até tinham tudo e, e têm muita dificuldade de relação. E bem conhecemos outras que, mutiladas, até com deficiências no corpo, na psique, são uma ternura de relação, são uma luz de laços. São uma luz de Jesus. E sim, cada um saberá identificar o que é que na sua vida é doença de relação e onde é que pode estar a cura. Se no perdão, se no pedido de perdão, se na reaproximação, se no diálogo, cada um saberá onde. Estas curas de Jesus, de facto, têm tem um propósito, tem uma intenção, por um lado, saborear a possibilidade de todos terem lugar, e por outro, a ti que te julgas saudável, olha, vê, vê bem, este leproso que acabou de ser curado, ficou agora como tu, ficou como tu, imagina o que ele vai fazer com a vida dele, e diz-me tu o que fazes com a tua, o que fazes tu com a tua saúde, com a tua vida erguida, possa este texto continuar vivo, a perguntar-nos o que fazemos nós com a nossa vida curada, com a nossa vida erguida, o que fazemos nós com os laços que nos foram servidos ao longo do tempo como oportunidades de revelação e de descoberta de Jesus e possa esta capacidade de nos curarmos uns aos outros, de estreitarmos os laços, de não deixarmos ninguém de fora, de não julgarmos, de não atribuirmos os lugares de dentro e os lugares de fora a uns e outros, possa, possa este texto verdadeiramente devolver-nos a capacidade de nos curarmos, de nos escutarmos, de nos erguermos, de nos perdoarmos. Possamos nós descobrir no Jesus milagroso, o Jesus que nos quer vivos, que nos quer erguidos, que nos quer irmãos e que nos amemos como Ele nos amou.